0: Olá, eu sou a Jaqueline, mãe da Valentina de 4 anos, da Olivia de 2 anos. Eu sou a produtora de conteúdo do blog Apenas Mãe, no Instagram, no Pinterest, no YouTube e no blog. Esse daqui é o nosso podcast Conversa de Mãe. Seja bem vinda a mais um episódio. Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Conversa de Mãe, hoje dia 27 de 3 de 2020, Ainda estamos aí em plena quarentena e isolamento, mas decidi trazer um conteúdo diferente dessa temática e que, de alguma forma, seja útil também. Quem é que não quer né, entender um pouco sobre o funcionamento do cérebro aí do seu filho? Eu acho que todo mundo, porque entendendo o funcionamento do cérebro dos nossos filhos, a gente vai entender várias coisas que talvez não entendêssemos o motivo de estar acontecendo. Por exemplo, as famosas birras, por que será, então, que elas acontecem aí na fase de 2 a 3 anos? Vamos conversar sobre isso, então. E eu estou usando como apoio de estudo dois livros que eu li há algum tempo e me ajudaram muito a entender. E são dos mesmos autores. É O Cérebro da Criança e O Cérebro que Diz Sim. Provavelmente, você já sabe que o cérebro é dividido em dois hemisférios. E esses dois lados não são somente anatomicamente separados, mas também funcionam de formas diferentes. O cérebro esquerdo, ele ama e deseja a ordem, é lógico, ele é literal, linguístico, ou seja, ele gosta de palavras e põe as coisas em ordem ou sequência. Por outro lado, o cérebro direito é holístico e não verbal, ele envia e recebe sinais que permitem que a gente se comunique com expressões faciais, contato visual, tom de voz, postura e gestos. E o que saber isso tem a ver com o comportamento das nossas crianças, principalmente as menores? Acontece que, em termos de desenvolvimento, as crianças muito pequenas têm o um hemisfério direito predominante, especialmente durante aí, os três primeiros anos de vida. Então, elas ainda não dominam a capacidade de usar a lógica e nem as palavras para expressar os sentimentos e acabam vivendo a sua vida completamente no momento. Lógica, responsabilidade, horários não existem ainda para essa faixa etária. Então nem adianta exigir isso deles num primeiro momento. Se você quer uma razão para ser paciente aí com o seu filho e com a sua criança, quando ele tem um ataque ou se comporta de maneira irracional, eu te digo que o cérebro dele ainda não está completamente formado. O seu filho muitas vezes é literalmente incapaz de controlar o seu corpo e as suas emoções. Além de entender isso, é interessante também a gente ter a consciência do quão fundamental é que os dois hemisférios funcionem juntos, o esquerdo e o direito. E isso garantirá aí que a gente, não só a gente, como os nossos filhos, vivam uma vida equilibrada, significativa, criativa, se você passar a observar melhor o seu filho, vai perceber facilmente quando ele não está com o cérebro integrado. Eles acabam ficando imersos nas próprias emoções, ficam confusos e caóticos, não conseguem reagir de maneira tranquila, têm ataques de fúria, agressividade e a maioria dos comportamentos desafiadores, são resultados, então, dessa perda da integração. E são desafios cotidianos do dia a dia mesmo que resultam nessa falta de integração dentro do cérebro dos nossos filhos. Não é nada de extraordinário. Segundo os autores dos livros, um cérebro integrado ele é flexível, adaptável, coerente, energizado e estável. Uau! Quem é que não queria isso como adulto e mais ainda para os filhos, né? Isso aí seria um sonho. E como é que a gente pode, então, ajudá-los a promover essa integração? Dando aos nossos filhos experiências para criar conexões entre diferentes partes do cérebro, no dia a dia, na, nas situações cotidianas mesmo. Quanto mais experiências proporcionarmos aos nossos filhos, mais eles vão estar treinando essa integração do cérebro deles. Além, então, dessas questões aí dos hemisférios. Nós também precisamos entender o cérebro como parte de cima e parte de baixo. O andar de baixo é responsável por funções básicas, como respirar, piscar, e por reações inatas, como lutar e fugir, por fortes também emoções, como raiva e medo. Resumindo, necessidades básicas são atendidas no andar de baixo. Já o andar de cima ele é mais evoluído e sofisticado, ele controla partes importantes dos nossos pensamentos analíticos, e mais complexos. Só que aí tem uma questão, o andar de cima, ele continua em plena construção ao longo dos primeiros 20 anos de vida. Novamente, é importante lembrar que muitas habilidades comportamentais e competências e habilidades que nós esperamos dos nossos filhos dependem de uma parte do cérebro deles que ainda não se desenvolveu completamente. Complexo, né? Mas é interessante de entender. Claro que eu estou resumindo tudo aqui, nos livros o conteúdo é bem mais completo, mas é importante frisar que a tal integração então, do cérebro pode e deve ser feita usando as situações comuns e triviais do dia a dia. Qualquer momento é uma oportunidade para preparar nossos filhos para serem bem-sucedidos, terem bons relacionamentos e se sentirem satisfeitos com quem eles são. Então, entender como o cérebro é, como ele funciona pode nos ajudar demais na convivência e criação dos nossos filhos. Uma vez que a gente passa a entender de verdade, né, o funcionamento e o que é que a gente pode esperar deles em cada faixa etária, fica bem mais fácil. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Foi um episódio curtinho hoje e nós podemos voltar a abordar esse assunto com maior profundidade aí num outro episódio. Você já sabe, né, que eu te espero e te encontro diariamente no arroba apenas mãe com dois S. Mande por lá sua sugestão de tema também. Um beijo e até o próximo Conversa de Mãe.